0: En cursillos y su nombre es
1: Jesús Yo lo conocí en cursillos y su nombre es Jesús Que nos salvó El Cristo nos
0: salvó? <risa> Bienvenidos una vez más a uh, este es su programa de podcast El Plan de... Cómo estás, Clara? Bienvenidos. Muy bien, este intro. muy bien,
1: con un espíritu de alegría. No sabes, me hacía falta. Creo que el señor nos manda las canciones
0: correctas para cada vez más. ¿eh? Espero que, que se acostumbren a tener este tipo de intros.
1: Sí, vamos a hacer una. Si una playlist. tienen canciones que
0: nos sugieran para ah, intro, también.
1: más que bienvenidos. de ese estilo que estamos poniendo. Sí, nos encantan. Somos fans. Vamos a hacer una playlist y al final este, pues las vamos a compartir. Aparte me encanta porque empezamos con mucha alegría y así de repente el tema viene así. Eh, Justo. Es para (risa) amortiguar el golpe. Justamente es para amortiguar
0: (risa) el (risa) golpe. Ríense, suéltenlo todo. Suelten. La tensión. Ahí está. La tensión del título.
1: Pero así como ya escucharon, tenemos una voz nueva aquí, integrante. (risa) Quien está en el video, pues ya ya la habrán visto, pero tenemos a nuestra estimada Cindy... Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotras.
2: Gracias por invitarme. La verdad es que estoy en modo fan porque, o sea, siempre (risa) había querido una invitación del Plan D y bueno, Ah, de mejor Ah, claro. Y qué mejor que pueda hacer ahora aquí presencial. Sí, imagínate. No, pero
1: aparte estuvo chido porque. Les preguntamos a, a los que nos escuchan uh-huh. de que a quién quieren ver y un montón de que sí. Yo no le sí.
2: creo, o sea, la verdad es que siento que sí. es así la como... verdad es que era clara Sí, yo de que sí, sí, <risa> sí, ajá, <risa> <Por> autorespondiendo. <risa> sí, sí, <risa> sí. porfa. <risa> pero pero gracias por la invitación <risa> y gracias a a mi tía y a mi vecina que pidieron
1: <risa> A mis fans, mamá. <risa> gracias por creer en mí, mamá. Gracias por creer en Se mamá. logró.
0: <risa> Pero sí, muchas gracias, chicas. Y que seguimos tratando de evadir el tema, ¿verdad? Bueno, pues el tema recapit- de hoy <risa> es un poco denso. Así es. La verdad, creo que están las personas correctas para hablar del tema porque uh-huh. creo que de entrada es un tema que tiene todavía muchos estigmas y muchas dudas, muchas incógnitas que quienes no han vivido algo así no saben qué esperar, no saben cómo reaccionar, incluso desde el amor, o sea, de tener a alguien que amas, que padece esto, creo que muchas personas no sabemos qué es lo correcto ¿no? Cómo actúas, cómo ayudas sin estorbar, como decíamos Eh. hace rato ¿no? Entonces, pues
1: ¡Ay! Jesús
0: (risa) No, justo vamos a hablar eh,
1: Pues ahora sí que de de la ansiedad y todo este... Pues sí, lo que que lleva alrededor de de la ansiedad, ¿no? Existen diferentes grados, también diferentes intensidades, por así decirlo, y cada uno lo veía diferente. Ahorita platicabas tú de que a mí me da por comer y a mí me da por no comer. Entonces es como chale, o sea, te pega diferente y y ahora sí como como, cómo le hacemos, ¿no? Pero eh, justo... Igual cuando preguntamos qué tema les gustaría, es, hubo mucha mención sobre sí, la ansiedad, sí. muchísima. Y yo creo que más dentro de la pandemia que un, una, un detonador impresionante sí. de cosas que todos íbamos. A mí me pasó, a mí me detonó en la pandemia, pero eran cosas que ya venía cargando. Son heridas. Exactamente. Son heridas
2: y, y creo que cada uno las manifiesta de diferentes maneras. Por eso el espectro de esto de la ansiedad, que a veces para algunos puede sonar como que se usa el término de manera muy ligera, ¿no? Okay. De que, ay, es que tú no te pones como yo, entonces tú no deberías uh-huh. de estar diciendo uh-huh. que tienes ansiedad sí, o que tienes depresión. Son Solo sí, porque cierto. no se manifiesta ¿no? Ajá, de la ajá. misma manera en que yo. Y bueno, pues primero, no es competencia. Uh-huh. Eh, creo que la historia personal de cada persona, personal de cada persona,
1: Así es.
2: Eh, <risa> debe, debe ser respetada, debe ser amada y abrazada. Y que también los que estamos viviendo esto debemos de comprender que precisamente porque son tan distintas nuestras historias, no todos tienen los recursos para ayudarnos. Wow. Porque a veces necesitamos algo o queremos algo de los demás que no pueden darnos porque no tienen la capacidad. Y eso es algo que eso es algo que yo he comprendido en mi proceso de terapia que retomé justo unos meses antes de terminar el año pasado. El no querer que todos hagan lo que yo necesito lo que yo quiero y yo hacerme responsable y cargar conmigo aunque a veces no quiera o no pueda y mi terapia que ahorita igual la ahondamos un poquito más en eso Mm. ha sido también muy enfocada en la parte espiritual es una sanación integral que lo agradezco y Dios me lo mandó Mm Eh, pero eso me ha ayudado que los los momentos donde yo siento que no puedo digo Dios puede en Mm. mí yo no puedo pero Dios puede en mí y a través de mí misma... Que no soy yo... ¿verdad? Sí, es, es algo como fuerte... Complejo... Y uh-huh. que ayer platicaba con Clara... Pues ayer tuve así mi crisis normal... Que luego es difícil agarrar una bandera de que... Sí... Yo estoy en recuperación de ansiedad... <risa> y de depresión... <risa> pero sigo teniendo mis días malos... Y me piden consejos y dices... Chino, ahorita ¿Cómo? tengo que hablar de esto... Porque <risa> claro, ayer no podía sorry, con mi vida, sí. ¿no? Pero... Creo que está padre abrir el tema... Uh-huh. De esto que, como decimos, está afectando a muchas personas y que sobre todo nos motive a buscar ayuda en los lugares indicados, que ah, sí. con los profesionales y también con nuestros pastores, con, con nuestros sacerdotes, religiosas, con quien sea tu, tu referente espiritual uh-huh. que, que te pueda ayudar y que tenga también esa preparación porque... De repente te topas con pareja
0: sí, <risa> sí, también no. es todo un tema que justo creo que es por eso importante comenzar a hablarlo y tratarlo como lo que es, ¿no? Porque claro. hay mucha um, uh, confusión acerca okay. de qué es y creo que por ahí sería un buen punto de partida, ¿no? ¿Cómo determinar que tienes ansiedad?
1: Una vez alguien me preguntó eso también, y yo dije: la, la verdad es que siento yo que es mejor no buscarle, porque también vienen tanto buscarle de que tendré ansiedad, tendré dep- depresión, <risa> y es como, no está cool. O sea, no lo veas como un. Hola, soy Fulana y tengo como un chef. checklist. Sí. Aunque yo sí, yo sí soy fiel creyente por lo que he visto en terapia en todo esto, que pues todos tenemos grados de ansiedad. Ahí uh-huh.
2: es una. Cosa muy sana y muy hermosa. Exactamente. Es supervivencia. Me lo ha dicho mi terapeuta. Es supervivencia. Todos tenemos ansiedad. O sea, solamente que alguna vez, algunas veces se torna patológica.
1: Y eso mm-hmm. es donde hay que saber canalizarlo. Okay. Exactamente. Entonces, tampoco es como estigmatizar al que oh tiene ansiedad, pobrecito. Es como uh-huh. todos tenemos, es, es, un, pues, es un, grado de supervivencia. Es como este nivel de hasta aquí llego. Sí. Y puedo muy más, medido. ándale, puedo, puedo más, pero de otra alterna- en otra alternativa, ¿no? O sea, no sobre explotarte entonces sí es es también empezar a, a nombrarla como lo que es porque luego se vienen todo este tipo de cosas que no está loca pobrecita uh-huh. Uh-huh. y es como pues no gracias y además también es un es un es de que la ansiedad, y es una palabra como súper normalizada también. Sí. De que sí, mi ansiedad. O sea, yo soy muy así, pero ¿por Pues yo sí si tengo, no.
0: <risa> Yo sí puedo. No, ah, no digan, es
1: no. Pero ya es muy normal. O sea, toda la, la palabra esa es normal. Y Precisamente no por eso, detrás. o
0: sea, ¿cómo diferenciarías?
1: ¿De qué? ¿De que
0: o sea, ¿de que nada más lo estás diciendo como es un decir? ¿O si realmente?
2: Es que en términos oh, médicos, o sea, una en patología, patología sí, una dale, patología vale. es cuando te impide hacer tus funciones normales. Okay. Entonces, pues una ansiedad que ya te está afectando en tu eh, socialización con las personas, en tu salud física porque no comes, porque no duermes, porque eh, no puedes hablar. O sea, a mí me a, a mí muchas veces cuando me dan crisis así muy fuertes, me impide verbalizar. O sea, mi lengua, mi boca, todo se como okay. que se entrinca. Entonces no uh. puedo verbalizar y tengo aquí todo, 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 como al mil por hora pero no puedo. Mi cuerpo se impide. Mm. Hay personas que será tan simple como no quiero desayunar con personas porque Mm. no no me siento sociable, no me siento así, entonces ya nunca voy a comer con mis amigos porque no no puedo o no bajo a comer con mi familia. No sé. Pueden ser cosas como que más chiquitas o más grandes, pero creo que cuando ya te impide llevar una vida que te haga feliz y pleno, Mm. eso es ya patológico. No es lo mismo que... ¡Chin! Sí, voy a llegar tarde. Pues me sí, de, normal de, que de, tengo uh-huh. ansiedad porque uh-huh. pues, pues a voy a llegar tarde y en es, sentido de alerta, pues. M- claro. Ajá, normal.
1: Wow, Es como que ¡Ay, Dios! <risa> <risa> sí, yo creo que eh, algo que a mí me pasaba mucho, y como para mí esto es nuevo relativamente, no sé cuántos años llevas tú...
2: No sé. <risa> <risa> me <risa> diagnosticaron con un psiquiatra hace ya algunos años. Uh-huh. No tuve seguimiento. Okay. Luego... Eh, me habían recetado medicamentos y demás. Yo, malamente, no, no seguí ahí, pero creo que también Dios pone su mano en todo y ya en este momento llegué con la persona indicada. No sé eh, decirte como un tiempo, pero pues sí, unos cinco años o más, porque pues para el punto donde llegué con el psiquiatra ya tenía mucho tiempo viviendo mis cosas no Orale, okay. No es como tengo gripa me salieron mocos en tal fecha pues no o sea no es muy difícil de decir pero siempre he sido una persona súper hipersensible eh, muy ansiosa muy llorona muy así y eso ha ido evolucionando obviamente con la madurez uh-huh. los años y, y las experiencias que también hay mecanismos de defensa que toma el cerebro algo me ha explicado también mi, mi terapeuta donde bloqueas, a lo mejor antes llorabas por todo y ahora no, no lloras por nada. Wow. Y te vuelves súper insensible. O, y, y luego tienes un como una fuga, ¿verdad? Mm-hmm. Donde un día te avientas y oh, te lloras mm-hmm. por X, o sea, nada. por nada. Sí. Eh, o puede ser ser muy afectuoso, muy eh, needy, muy mm-hmm. así. Y de repente, no, no me toques, ¿no? Me da asco, me da... Uh, 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 o sea, todas esas cosas son... Eh, síntomas que van, digamos, cambiando y evolucionando por nuestras historias. Claro. Pero no, no sé. O sea, ya. no sé ponerle
1: un Una fecha tiempo. de que, un Ajá. aniversario. Sí, sí, sí. <risa> pero, o sea, justo yo te quiero preguntar esto. Me, nos estabas contando hace rato que siempre estuviste en una familia eh, que ha tenido a Cristo presente.
0: Uh-huh.
1: Entonces, a mí en lo personal, y justo Romina me preguntaba, ti nunca te han, ta- han atacado por qué? Porque tienes ansiedad, no sé qué. Y que sí, hay estigmas, o sea, sí hay este, este nivel de... Oye, pero ¿por qué estás triste si tienes a Jesús, no? Uh-huh. Y es como un... Pues Jesús lloró. Así como Ajá. también, vamos empezando por Sudo ahí. Sudo
2: sangre. Uh-huh. No, o sea, yo Imagínate. creo que ninguna de Nadie. nosotras tres ha sudado, sudado sangre. Sí. Y esa es una verdadera angustia.
0: Imagínate. Sí, un nivel de ansiedad
1: sí ¿no? Ahora, ¿cómo o qué puedes compartirnos tú cuando empieza esta comparativa de el cristiano tiene que ser alegre porque quieras o no, si hay mucho... Claro. La la alegría, la cara feliz, el mundo, no sé qué, pero seguimos siendo personas. Sí. Humanidad, al final de cuentas. Entonces, tú como, no sé, ¿cómo manejas esto?
2: Mira... En mi casa o con mi gente, o mi, no, no hablando de familia, <risa> aparte, no, no mucho, pero bueno, digamos que sí.
0: <risa> este, con se intentó, mi, se intentó. Con mi gente
2: eh, realmente es un tema porque pues ven todo lo bueno y todo lo malo en mí. Creo que eso es lo que pasa con los cercanos, ¿verdad? No solamente en tu familia, a lo mejor con tu novio, novia, mejores amigos y demás. Y te dicen, pero mira que si en tu vida has tenido todas estas como dificultades y las has pasado y estás bendecida y le sirves a Dios y mira todas las cosas que has logrado, materiales como logros, eh, viajes y demás. ¿No ves todas las bendiciones que tienes? Y toda la gente que de verdad tiene que de verdad tiene problemas. hoy oh, eso... Ah, eso no ríe, sabes. Es la
0: peor, ¿no? Sí,
2: sí, porque... Mira que hay gente que no come. Mira que hay gente que se está muriendo. Mira que hay gente que está en guerra. Mira Siria. Mira
0: Palestina. Mira... Y te empiezas a angustiar más. Y porque... Sí, o sea... Okay. Porque aparte eres una mala persona, ¿no? Porque no, Ajá. no mides que hay gente sí peor.
2: Es como si yo no tuviera derecho a sentir lo que siento en mi vida por tener compasión de los demás... Y decir, sí. yo estoy mejor que él. Para empezar, yo creo que no es una competencia, mm-hmm. ¿no? No,
1: es que también quiero perder en esta competencia. A verdad me gustaría participar. No,
2: no, no. <risa> o sea, para nada. Pero creo que sí es súper importante el darle el nombre a las cosas que sientes Super. y las razones por las cuales es válido sentir lo que sientes. wow O sea, no se trata de que yo te quiero ganar mm-hmm. en, en mis peleas, entre comillas lo voy a decir en, en mis defensas de por qué me siento o no de cierta manera y mi cuerpo lo manifiesta o mi mente, mis palabras lo manifiestan de cierta manera, siempre está este, como sé que no me puedes comprender, uh-huh. sé que tu historia no me da para comprenderlo esto es como yo lo experimento y es válido por estas razones uh-huh. Uh-huh. y no te quiero ganar no estoy aquí para convencerte ni para que tú experimentes lo que yo experimento. Pero te lo tengo que comunicar wow, porque es importante que tú sepas que esto me hace sentir así. O yo lo percibo de esta manera. Que también ahí está una riqueza muy grande eh, de mi crecimiento en en este ámbito de mi vida. El saber que no... eh, el otro no me quiere hacer nada, el otro no me hace, el otro hace con su vida, no me hace, yo no soy víctima, yo, al igual que la otra persona, soy un participante más de esta novela, ¿verdad?, Y, y no, aquí no soy ni la protagonista, ni el otro es el villano, ni al contrario, entonces, tranquila, o sea, esto que hiciste tú, desde tu vida, me afectó de cierta manera, Y si se puede dialogar para llegar a un mejor término, perfecto. Y si no, pues ya veremos cómo se sobrelleva. Y también algo que me enseñó, amo, amo al padre Daniel Obregón. Ahora falleció hace poco y y siempre que lo cito me llena de alegría eh, ver todo el el impacto que tuvo en mi vida. Eh, Él me dijo, eh, con respecto a esto de llegar a acuerdos o no, cuando hay una herida muy fuerte me decía, hija, el perdón siempre dalo. Siempre, siempre perdona. Siempre, siempre. Y, y a la tripa se le olvida, pero al corazón que no se le olvide. Y perdona todos los días. Porque a la tripa se le olvida. O sea, porque le decía, es que yo siento que en Ajá. mi panza. Bueno, a la tripa se le olvida, pero a tu corazón que jamás se le olvide. Y que tienes que seguir perdonando. Y otra cosa, el perdón no quiere decir reconciliación. Uh-huh. El perdón es... Te perdono. Quieras, o sea, me hayas pedido perdón, no me hayas pedido perdón, yo te perdono. Porque eso yo lo otorgo. Tú no me diste nada para que yo te perdonara. ¿Ok? La reconciliación es más compleja y requiere de una participación mutua para reconstruir algo que se quebró. Y para... eh, Lo pongo como en eh, este ejemplo de fundir... Un cristal que se rompió y que se tiene que reformar completamente. Que se tiene que volver a hacer. Uh-huh. Entonces, esta parte es muy fuerte. Sí perdonar, sí eh, disculpar al otro eh, en las acciones que pudo afectarme, pero no siempre tiene que haber una uh-huh. reconciliación. Y eso es algo que hay que aprender para nuestra paz mental, para nuestra Totalmente. paz espiritual. No soy mala persona, sino quiero tener una relación con esta persona. Llámese familia, amigo, conocido, eh, lo que sea. Es es algo que creo que es muy importante tener en cuenta. No, ¿y qué valioso esto que dices? Porque además siento que,
1: eh, como que ya poniéndolo también en palabras, o sea, una cosa es sentirlo y no saber qué estás sintiendo y no saber ni descifrar porque es nuevo y y no entiendes nada. Pero justo... Alguien creo que mi, mi psicóloga me decía que la ansiedad es que empiezas a pensar por adelantado y, sí. y, y te das ideas y te haces y no sé qué y es saberle poner freno a esas ideas, pero para poderle tener poner freno es saber por qué me las estoy reflejando sí. así, o sea, por qué me estoy diciendo esto, por qué me estoy hablando así o por qué estoy pensando y ponerle freno es un decir, por ejemplo, yo a mí lo que me dice mi psicóloga, me gustaría que vieras cómo te estás hablando. Uh-huh. Yo, pero pues nunca me he hablado a mí mismo, es sea, como no, sí. Escucho cómo te hablas, total, fue mi tarea eh, me, me puse a manejar, de repente me equivoqué de calle Y fue de que, eres una tonta, pero así de que, Y no, no, casi me agarro llorando Porque digo, ¿cómo me hablé así? Solo porque me equivoqué de calle uh-huh. Y luego, no sé, agarré un, tengo en el lugar de un cuchillo Que estúpida, es como, a ¡Ah, la madre O sea, Pero todo el día, todo el uh-huh. día, todo el día Y me dijo, ok, ya escuchaste cómo te hablas Ahora corrígelo con amor Pero tienes que empezar tú misma Para que puedas ayudar al otro Cuando tengas ansiedad a corregirlo con amor de decir, sabes que ahorita esto no me ayuda. Pero tienes que empezar contigo misma para reflejarlo. Entonces empezaba, no sé, me equivocaba otra vez de calle y yo otra vez. Qué tonta era como, a ver. Ok, el otro también se equivocó, no pasa nada. Mira, adelante hay una vuelta. O sea, como. Tiene atacarlo? solución. Sí. Tiene solución. Y eso a mí me empezó a relajar mucho porque con cosas chiquitas que yo sí podía manejar, ya no tenía tanto. Ya no tengo tanto miedo de que, ah, ¿qué va a pasar? Y así, porque en las cosas grandes necesitan toda mi atención, por ejemplo. Sí. Problemas grandes. Sí. Entonces. Eh, a mí sí me gustaría preguntarte justo ahora con, con el tema de la fe.
2: Uh-huh.
1: A mí en lo personal no podía orar. O sea, y me sentía la peor porque era como, ¿cómo si yo quiero hablar de Jesús? ¿Cómo voy a hablar de Jesús si no estoy hablando con Jesús? Y yo le decía al padre, no, al padre Tadeo de que yo veo la cruz y no me sale la, el nombre de Jesús ni siquiera. Wow. Y ahí lo tengo, y yo sí. sé que se llama Jesús, o sea, yo sé, pero es como cuando estás hablando otro idioma, uh-huh. o ¿Okay? quieres decir, esto como se dice en, en inglés, cell phone, pero no te acuerdas que se dice cell phone, pero sabes, así yo con o como Jesús. Como en los
0: sueños, ¿no? Que no oh, puedes, que quieres horrible. Gritar y, no y no puedes.
1: puedes. Uh-huh. Entonces sí me sentía súper mala, pues, practicante, porque era como, ¿cómo puede estar así? Y una vez alguien erróneamente me dijo... Y digo erróneamente porque era una persona que honestamente me quería ayudar claro. sí. y no veía por dónde. Y, Qué eso, pena. y está, sí. está súper triste porque es, son buenas intenciones. Por si sí me decía, imagínate que a San Pablo cuando estaba en la cárcel, que se sentía de repente así, hubiera dejado de predicar? No, 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 no te paras y predicas. Y
0: era como un, ¿de dónde?
1: Y me sentía súper mal porque digo, no, pues si yo no puedo, no.
0: Ay, sí, esa presión de, es, de tantas personas que, que han logrado cosas tan grandes, ¿no? Ese nombre, o sea... El... Ajá. De Pablo, y dices.
2: Y que no tenemos ningún registro del día a día de Pablo. Exacto, o sea, no ni de cómo Gracias. se sentía realmente. No. no, no, ¿sabes? no, no. Y, y sí tenemos muchos datos. Una vez publicaste ahí un hilo en Twitter que me encantó sí. que habla de muchos santos y sí. ahorita decíamos, el mismo Cristo sudó sangre y lloró. O sea, no, no tenemos un registro de cada segundo de la vida no, de imagínate. toda la gente que quisiéramos conocer a fondo. Y tenemos las hazañas importantes. Y entre esas hazañas importantes también están las cosas tristes, donde claro. gritaron, donde se enojaron, donde mm-hmm. maldijeron, donde se equivocaron. O sea, el mismo Pedro, el mismo Pablo, muchas veces mm-hmm. se equivocaron. Entonces creo que no, no podemos comparar algo que no conocemos. Amén. Aunque ah, quisiéramos, pues no, no. Pero sí, con respecto a la oración, pues me pasa. Eh, también tengo ahí una experiencia muy chistosa con un amigo sacerdote. No va a quemar quién por si escuchas, ¿no?
1: <risa> el padre Bubu. A ver. No,
2: pero no es el padre Borre. Este, no, es un amigo muy muy lindo que tengo de hace muchos años. Y, y bueno, también en mi terapia he aprendido que no todos los sacerdotes están formados en las mm, partes uh-huh. psicológicas. Claro. Que igual, o sea... Pasa, pasa con los maestros, pasa con cualquier Como otra cualquier. persona que debería de, pero pues no está al 100%. Eh y dice, no, pues mira, pues sí, la pasaste mal y todo, pero ánimo y síguele, ¿no? rara ra, ra, Sí, ánimo, ánimo, ra, pues ra, ra. Sea, ya no estés como, triste, wow. ya no estés triste. Ay, no. No
0: llores. Ajá. Pero bueno. Échale ganas. Pero creo que eso es mucho de la vieja escuela, pues. O sí. sea, realmente sí creo que hay una nueva generación que está entendiendo el sentimiento. Pues que no solamente somos espíritu, no solamente sí. somos cuerpo, o sea, realmente somos seres, seres integrales, integrales. Y sí. que cada área debe de tratarse con... Cada cosa que le corresponde, ¿no? Sí. Y no todo es como... No todo es físico, no todo es espiritual, no todo es mental. Uh-huh. Entonces, creo que l- la generación pasada era mucho como... Ni, ni se daban a ellos mismos permiso de estar mal.
2: No, no, y es... Eh, bueno, ¿y ya hiciste oración? Uh-huh. No puedo, padre. Pues, ¿haz oración? <risa> es que por eso <risa> estás así, porque no has hecho oración. No te acercas a Cristo. Padre, es Ay. que, ¿cómo le explico? Que mis procesos mentales, mis conexiones, no funcionan ahorita para uh-huh. hacer oración. Y y creo que lo que más me ha consolado es el soltarlo. O sea, Ah, a veces no puedo. Justo ahorita antes de empezar el programa decíamos, darte permiso de no poder. Y está bien. Y y lo que sí es, no puedo, lo verbalizo, notar y nombrar, me diría mi terapeuta, notar y nombrar. ¿Qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Me dice, pregúntale. (risa) Me dice, así con esta voz. Pregúntale con curiosidad a tu cuerpo, ¿qué necesitas? Bueno, siempre me acuerdo de su vocecita y me ayuda mucho porque también me da risa.
0: Este, lo suelta, literal. Sí, sí, sí.
2: Y eso, o sea, ¿qué necesito? Ahorita necesito no hacer nada, jugar en mi teléfono, ver una serie, irme a comer un helado, como alguna vez sí. lo platicábamos. Este, no sé... Tu cuerpo a veces te pide ciertas cosas. Dormir, dormir. Uh-huh. A veces también, no sé si les ha pasado y que están súper tristes, súper cansados. Sí, nada más Duermes y te despiertas así, es un nuevo día. Ay, no sé, ya ya las delicientes. Sí, <risa> sí, con los <risa> pajaritos y demás. Sí. Entonces, escuchar los signos que nos da nuestro cuerpo, que nos da nuestra mente, nuestra o sea, todo, eh, también teniendo en cuenta pues que no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Eh, creo que eh, parte de... Lo complejo que pasa en la ansiedad, en la depresión y demás. Eh, es un tema fuerte que, que igual no sé si estaba contemplado tocarlo, pero el, los pensamientos suicidas y todo, pues eso, esas son cosas que a lo mejor no deberías escuchar tanto porque son cosas fatalistas y son impulsos. Entonces, no seguir los impulsos, sino seguir lo que necesitas. Okay. Es diferente. Un impulso okay. porque puede ser un atracón con alguien que tiene un problema con los alimentos, y entonces eso ya me hizo daño. O irme a vomitar al baño porque comí mucho y me siento mal. Bueno, ok, ese no es un impulso que vas a seguir. ¿Cuál es tu necesidad? Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a comer mejor porque necesito o necesito dormirme. No sé, cada persona es un mundo y yo no puedo dar el consejo específico. Sí, ahí les va. No, y eh, también en esto de notar y nombrar, buscar quiénes son las personas que me pueden ayudar en este momento que a veces nos sentimos así como que quién no puedo porque mis papás no, porque mis hermanos eh. no, porque este está más preocupado que yo, porque a este <risa> ya lo harté, o sea, te pones a hacer sí, tu lista sí, mental sí. de mil personas y dices como que por qué voy a angustiar a los demás? Ok. Pues a lo mejor no, pero sí decir, ahorita estoy mal y me siento así con alguien, o sea, yo siempre corro con alguien. Últimamente ha sido mi terapeuta, pero eh, al saber que los demás no tienen los recursos y que está bien y ya no los culpo
0: uh-huh. y ya no y me para enojo. qué hacerles
1: esa carga también? Porque yo sí, este seguro, yo me pongo a pasar a mis papás y, por ejemplo, a mi mamá en su caso, ¿no? Que nunca ha tenido nada de esto. Si era como, se sentía ella mal porque no sabía te qué hacer. estoy haciendo mal y uh-huh. qué hago y cómo te ayudo. Y yo pues en seca de que pues yo tampoco sé qué hacer. Y ella como desesperada porque pues te quiero ayudar Oy, pero no, no. sé. Y, eso es, y luego entra la culpa de que pobrecita la estoy haciendo sentir Oy. mal. Entonces <ríe> es como un la parte de de, mostrarme vulnerable de que yo ahorita no puedo salir a comer en un restaurante porque me me da pánico la gente o sea así de, no del del COVID sino la gente en sí me da no sé, me me pongo mal mal, y y he llorado en restaurantes de que me tengo que ir porque no puedo estar aquí y mi familia ha entendido de que no está jugando, o Ah, sea no se siente bien, entonces el hecho de ser ser vulnerable en ese aspecto ellos mismos han, han bajado la guardia también de que no está en nuestras manos y me dicen, lo que necesites. Uh-huh. Ya no me ofrecen lo que necesites. Porque me ofrecían, y luego, eso lo digo a mí misma, a lo mejor hay gente que sí le gusta que le ofrezcan, pero a mí misma, era, me ofrecían y sentía presión de que tenía que escoger algo uh-huh. ya para salir de esto. Y era como, no, yo quiero llorar, quiero dormir y llorar, y ya está. Y lloraba, y era como, bueno, aquí, aquí si quieres dormir hoy con nosotros, aquí estamos. Si quieres, o sea, como un, aquí estamos. Uh-huh. Y, y yo también hacía esto, o, sea, o ir con... Eh, con ese, en este momento, el padre Tadeo, ¿no? Dice, padre, es que me siento mal, no he orado, no he comido, sí. es que estoy fallando como, como seguidora ¿sí, de Jesús, ¿qué hago? Y a mí lo, lo que más paz me dio también fue esto: suéltalo. O sea, no trates de. No lo forzas. A, a perfeccionar esto otra vez, porque ni la, nada es perfecto y tu ansiedad tampoco va a ser perfecta. Uh-huh. Y no uh-huh. la hagas tu ansiedad, Así también, eso es como otra, otro, otro nombre, pero me dijo. Si sí, ahorita lo que tú quieres, tu corazón siente que quiere orar, pero mentalmente no puedes, porque es un ejercicio de muchísima sí, concentración y muchísimo, muchísima entrega, entrega. y, Ahí sí y son no se todos puede, las, exactamente, las partes, no, tu no cuerpo, se puede. Mente, y me dijo, bueno, llorar también es una oración. Sí. sí. Llora, Amén. llora y uh-huh. entrega. O sea, sí. porque es, es tus lágrimas y lo que traes, es eso lo que estás dando. No puedes dar más porque no tienes más y no pasa nada. Y ahora cuando, yo antes decía mucho, mi ansiedad, mi ansiedad, y es como un, no es mía, o sea, yo no soy uh-huh. ansiedad, y es como más, es, es decir, es mejor decir, la batalla contra la ansiedad, yo tengo una batalla contra la ansiedad, o yo estoy haciendo una batalla contra la ansiedad, y le, y le cambio nombre, y a mí me ayuda mucho a restarle fuerza, a ya no sentir este impacto de que ahí viene mi ansiedad, es como, a la madre, se siente bien fuerte, uh-huh. y lo, le lo das mucho poder, más exactamente, sí. Uh-huh. Sí. no, está tremendo. Es lo que quería decir. Ah, gracias.
0: Gracias por mi participación. Ya me voy a ir ¿Qué? a llorar. O sea, yo hablando como desde la otra parte, uh-huh. que sí creo que he tenido ciertos episodios como depresión, pero nunca como tal un, un tema de ansiedad como ustedes eh, lo han vivido así. ¿Qué le dirían a estas personas que pues que no saben cómo reaccionar ante alguien que que padece algo así, ¿no? O sea, un novio, una novia, un amigo, un padre, un, un hijo. O sea, ¿cuál sería el consejo que ustedes les darían?
2: Que no les toca. <risa> También. O sea, y es difícil para mí decirlo, porque yo lo vivo. Uh-huh. Y ha sido difícil para mí enfrentarlo. Pero no te toca. Uh-huh. Mi terapeuta me dice, la que viene esa terapia eres tú. Wow. O sea, la pasará a lo mejor se han ido de retiro alguna vez, uh-huh. ¿no? Y dices, ya quisiera que todo el mundo al salir de yeah, aquí sí. estuviera solucionado y que todos hicieran y <ríe> dijeran. y Pues no, porque la que viviste el retiro fuiste tú. Uh-huh. Entonces, tú hazte cargo de lo tuyo.
0: Eh.
2: Es difícil decirlo así, es como lo frío de uh-huh. decirlo, pero también es, no, no te toca. Estamos como cristianos, creo, llamados a ayudar en lo que podemos y no siempre vamos a tener los recursos para ayudar al otro entonces sí, facilitar lo que podemos, lo que está en nuestras manos y lo que el otro permite también. porque también es muy fuerte cargar con la enfermedad de alguien que no quiere ser sanado wow. o que no puede ser sanado porque no te lo permite o porque mm. no se lo permite a Dios o porque no le permite al profesional llegar uh, personalmente tengo ahí un par de situaciones con personas cercanas muy graves, o sea, puedo hablar que mucho más graves que, que la, mi, mi situación y que les he puesto todo así. Mira, aquí está. Te quiero ayudar, están estos recursos, pero yo no le puedo marcar. No, pues no. Le tienes que marcar tú, porque tú tienes que ir, porque tú tienes que hacer este pasito. Y mi terapeuta me lo ha dicho. O sea, a mí... He llegado semanas de que, oye, tienes que hacer estos ejercicios. Uh-huh. ¿Cómo te fue? No hizo nada. Uh-huh. Sí. Y me ha dicho, eh, esto tan fuerte como, no vamos a tener un avance y yo no te puedo atender si, si, tú, no no, si tú no lo haces. Porque yo no. no lo puedo hacer por ti. Yo te doy estos recursos, pero tú los tienes que usar. Entonces, para las personas que están afuera es eso. Dar lo que tienes no siempre va a bastar y está bien, también como que no te crees tú una angustia y una responsabilidad en algo que no te toca la persona que está viviendo estos procesos, es la única que se puede hacer responsable junto con Dios de estos problemas, mi terapeuta otra vez, la amo, pero ella dice, si una parte primordial muy importante es la terapia pero la cosa más importante es la acción de Dios Y del Espíritu Santo Y que la persona le permita al Espíritu Santo Transformar su vida Que en la terapia y fuera de la terapia Se permita transformar Sanar, liberar Para que de verdad Pueda sanar todo su ser Porque si no sanamos las heridas Como en las profundidades de de nuestro corazón Todo lo demás va a seguir saliendo Son porque La ansiedad, la depresión son síntomas No son la herida
0: Wow. Wow. eso es muy bueno es, okay. la
2: herida es lo que tenemos que tratar uh-huh. y esa solo la puede sanar Dios con nosotros uh-huh. permitiéndole y haciendo o sea exponiendo ahorita platicábamos antes de entrar al programa que a veces en una herida si te haces una herida en la mano para los que nos están viendo en el video lo que, <risa> lo que quiero hacer es no está saliendo sangre es que me voy a uh, la tapo uh-huh. la tapo Y entonces a lo mejor tenía la otra mano cochina y ya no no la limpié. Y si la dejo tapada, se me va a infectar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sanar esa herida? Destaparla y con los elementos que se necesitan, limpiarla. Duele, va a sangrar, va a ser un proceso muy complicado porque en esos segundos a lo mejor va a ser muy difícil. Pero terminando va a haber un alivio progresivo. No va Ah. a ser de un día para otro tampoco. Y siempre queda una cicatriz. Creo que las cicatrices son buenas. Eh, A veces decimos, sí, las cicatrices... No, heridas (risa) es una cosa y cicatrices es otra. Qué bueno tener en nuestra historia estos recordatorios de de aquí vengo, esto viví. Y a esto me proyecta Dios con con estas cosas que pasé. Porque toda nuestra historia creo que Dios la aprovecha para... Para la salvación
1: nuestra y de sí, los verdad. demás. Wow, totalmente. Yo creo que, yo si me pongo a pensar y digo, yo no sé qué hubiera hecho sin Dios. O sea, en mis ataques no. más horribles que totalmente. tuve, que ni, ni levantarme de la cama, si digo, yo de cierta forma decía, bendito Dios, que me dio una esperanza
2: uh-huh.
1: y convicción de que existe la vida eterna. Si yo no sé qué estupidez hubiera hecho, o sea, porque te, me bloqueo y digo, ya no sé qué hacer y te desespera y me desespero y digo qué hago no y, y es la, la única certeza de que tenía que se iba a acabar pronto ese ataque era por porque decía Dios es bueno o sea Dios es bueno y, y vale más la vida eterna no o sea ante cualquier pensamiento que me entraba y, y eso me daba una paz tremenda que yo digo ya está pero era algo algo necesario mi director espiritual me dijo si sí existe esta vez esta concepción errónea de que, ay, nomás vete a hablar con el padre, nomás vete a hablar. Y es como, no, o sea, no te olvides de que somos cuerpo, mm. alma, o sea, y por algo, pues, no, no es como que nada más atiende, atiende, atiéndete el alma y medio claro. te atiendes el alma y el cuerpo y lo dejas, ¿no? Y es como, no, y la mente, y ¿qué onda? Y entonces, esto como dicen ustedes, es integral y a mí me ha servido mucho este, ser vulnerable y participativa cuando, cuando se puede y, y mi mente me lo permite de entrar a retiros de sanación y todo, porque sí es esta parte de... De de liberación, de decir, pues es que sí está la herida y reconocer la herida, pero también saber quién es el que la puede curar y y darle ese ese poder. Ahora, tú preguntabas de qué podemos hacer, ¿no? Lo mismo, o sea, comparto con Cindy, pero yo, por ejemplo, cuando me dan mis eh, mis ataques, los ataques de (risa) (risa) pánico, esos ataques de (risa) pánico en terceros, eh, me ha tocado amigos que me preguntan, oye... ¿qué puedo hacer uh-huh. en caso de que te dé...
2: Bueno, si hay herramientas específicas. Sí.
1: <risa> Uno aquí ahorita. Sí, Porque sí. ahorita estás normal. Y yo, ah, súper. Uh-huh. Digo, qué bueno que me preguntas. A mí me sirve mucho que me toquen las manos de decir, aquí estamos, o como traerme la okay. realidad, ¿no? Porque me voy a la, uh-huh. me voy del, del planeta, ¿no? Uh-huh. Este O si estamos en el carro, bajarle la velocidad, detenernos, este, el airecito. Sí. Yo que Algo tengo frío. mis lavandas todo el tiempo. <risa> o sea, como... Uno... Uno se, con, se tiene que ir conociendo también, porque no puede ser como ese individuo, y como víctima, ay, no, pobre de mí, tengo esto uh-huh. esto y esto, no, nadie puede hacer nada, no. Hoy a un punto en el que digo, gloria a Dios, que he avanzado muy rápido para desde la mañana que me despierto a detectar que ya. Que va a venir. Que puedo tener en algún uh-huh. momento del día esto, y ver mi agenda y decir, ok, tengo un chorro de cosas que hacer que me están agobiando, ¿cuál puedo quitar? ¿Cuál puedo dejar? ¿Y cuál me puede. Puedo pasarla al día siguiente que me sienta mejor, ¿no? Porque también es... Pues si quiero calidad, pues también necesito estar en calidad, ¿no? Y eso me sirve mucho desde la mañana ya reconocer. ¿Qué puedo hacer? Encomendarme a Dios. Y no no vivir con la angustia de que va a venir. No, es como, a ver, no pasa nada. Así están las cosas ahorita. ¿Qué está en mis manos hacer? Esto, 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 esto. Y ya si estoy con terceros, oigan, me siento un poquito así están gritando mucho, <ríe> me voy a subir, ¿no? Este, uh-huh. pero externarlo, como descomunicarlo? comunicarlo, porque sí. si no la gente tú te haces ideas de que hay que van a pensar de mí, ay, no me fui, soy una sangrona y no, peor terminas peor. No,
2: y y ahorita me llamaba la atención y me acordaba de hay cosas fisiológicas que nos ayudan, uh-huh. pero también hay cosas fisiológicas que nos perjudican. Como mujeres, por ejemplo, sí. Nuestros ciclos menstruales Oy, no y demás. O sea, como dices, <risa> desde que me levanto me sentí fatal, ¿no?
1: Sí, o sea, desde ya, que me levanté dije mal. no,
2: no, ya no quiero y no puedo. Bueno, está bien, pero ahí está, notar y nombrar. Ok, mm-hmm. qué, por qué, cómo, qué puedo hacer, wow. qué necesito, si le puedo dar un alivio, también fisiológicamente hablando. Eh, un baño con agua fría o caliente uh-huh. o un hielo en Tú la boca <risas> este aromaterapia eh, uh-huh. no sé, lo que a ti te ayude como decías, es un proceso de conocernos de identificar y eh, también a veces las, la ansiedad, la depresión y todo lo demás son de origen de nuestro cuerpo uh-huh. no necesariamente de una herida uh-huh, psicológica también. o espiritual Eh, son desbalances hormonales que tenemos y eso también está padre tenerlo en cuenta porque a veces una una pastilla, una hormona que te regulen, nada más es es regular bajarle, subirle tantito y ya te da una vida mucho más llevadera que ahora eh, pues ninguno de nosotros va a llevar una vida ideal como de película hay que quitarnos todas (ríe) estas Eh, de que quiero estar bien aspiraciones y reales que que platicábamos hace ratito por ejemplo de la moralidad cristiana quiero llegar a ser tal cosa y no me siento conforme hasta que no no No, lo vas a hacer aquí en la tierra no no eh, vas a hacer todo lo que puedas y y esfuérzate y qué padre pero perfecto no ni perfectas tus finanzas ni perfecta tu salud ni perfectas tus relaciones ni la ciudad en donde vives o sea Nada puede ser perfecto. Yo sé que les puede dar un poco de ansiedad esto.
1: Pero, pero ahí les va. A ver. Pero lo
2: hermoso de la vida, de esta vida terrena, es que pues, tiene un propósito, es temporal, es para elegir a Cristo. Y eh, también eh, saber que la promesa de la vida eterna es nuestro mayor premio. Y ahorita que, que lo decías, me acordaba mucho. Pues Yo he tenido y sigo trabajando mucho con estos impulsos suicidas y demás. Eh, cuando fui con el psiquiatra cuando primero me, me diagnosticaron me acuerdo que lo platico ahí en mi testimonio en youtube lo pueden encontrar, pero estaba la, la doctora con los ojos así <risa> <risa> o sea, casi se le salían de la cara, cuando me preguntaba, ¿y alguna vez ha pensado en hacerse daño? sí, ¿y alguna vez ha pensado hacerle daño a otros? no ¿y alguna vez ha pensado en? y yo sí, sí, sí Sí, <risa> y la doctora, decía, ¿qué? Bueno, y, y este claro que me dijo, es urgente que vayas y como que ella pensaba que no iba a ir a, a mi consulta esta que me estaba refiriendo, le digo, sí, voy a ir, doctora, no se preocupe. O sea, como que yo estaba diciéndole todo de una manera tan calmada que ella, yo creo que pensó que sí... Sí, estaba está. mal. Ajá, de que, pero yo estaba muy consciente, eso es gracias a Dios y, y le agradezco muchísimo que yo estoy muy, muy consciente qué, cómo, por qué y demás. Uh-huh. Nada más que las emociones son las que a mí se me descontrolan, no, no la parte racional. Wow. Bueno, eh, el punto es que me decía, es muy importante que vayas. Ok. Y estaban unos residentes ahí. Y eh, les, le digo a la doctora, mire, tranquila, voy a ir a la consulta, está urgente. Ahorita voy para allá. Si quieren, me pueden escoltar, no hay problema. Uh-huh. Eh, pero... Le quiero decir algo para su tranquilidad. Yo no sé en qué crea usted. Yo no sé si crea o no tenga vida espiritual. Yo soy cristiana, católica. Y yo tengo esperanza en la vida eterna. Y si yo tengo una motivación para seguir viva. Es saber que mi vida no me pertenece a mí. Ay, wow. Es saber que mi vida le pertenece a Dios hasta el último segundo. Y que cuando Él me llame, yo iré. Y espero... Pasar una eternidad con él. Porque yo no me puedo imaginar quitarme una angustia temporal para vivir una angustia eterna. Claro. Y wow. estar una eternidad alejada de quien me creó y de quien más me ama. Y en ese momento ahí empezaron a chillar los, los residentes que estaban ahí y la doctora así como que muy seria, ¿no? Pero, pero sí, sí. Este, este momento de mi vida me impactó mucho porque fue como una profesión de fe. Así lo, así sí. lo sentí. Como mi vida no es mía, mi vida es de él si él eh, va a aprovechar esto que estoy pasando, que lo haga. Y, y bueno, pues eh, sí, buscar la ayuda idónea para, para tu psicología, para tu espiritualidad, para, todo, para tu, tu cuerpo. Desbalances hormonales, nunca los descarten. Vayan y háganse sus exámenes. Eh, siempre, <risa> siempre es bueno. Y, y bueno, pues creo que, que eso, ayudarnos a nosotros a
1: pesar de nosotros.
0: Amén.
1: Wow, me encantaría con ese, ese ritmo que traes, hacer la oración. <risa> okay.
0: Con eso tan profundo que sí, wow. de decir.
2: Te damos gracias, Jesús, por este espacio que nos has dado para compartir de temas tan íntimos y tan profundos. Solo tú sabes lo que nos cuesta compartir estas intimidades de nuestro corazón pero todo lo que tenemos, incluso nuestra historia, nuestras heridas son tuyas y queremos que tú las utilices para para tu gloria, para acercar más corazones a ti. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están escuchando esto, por nosotras aquí presentes que hemos experimentado y seguimos batallando con, con esta situación, cada una con diferentes circunstancias. Tú las conoces mejor que nadie, incluso mejor que nosotras. Ayúdanos a llegar al origen, a a esa raíz y a cortarla, a cortar esa raíz enferma para que este árbol que es tuyo pueda nutrirse de cosas buenas, de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de tu gracia. Y que así podamos también dar muchos frutos para ti, para que podamos alimentar a muchos otros corazones Te pedimos, Señor, que sanes nuestras vidas con tu Espíritu Santo, con tu poder, con tu amor, con tu gracia. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra vida todas las cosas que nos alejan de ti y que nos permitas también aceptar lo que tenemos que vivir. Que estas cosas que nos aquejan no sean una excusa para alejarnos de, de la certeza de que tú vives, estás, nos acompañas, nos amas y nos quieres para ti. Te pido que con tu Espíritu Santo llenes, laves nuestra vida, quemes todo lo que tengas que llevarte. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo, y te pedimos que también nos pongas a las personas que nos pueden ayudar, sobre todo en el ámbito profesional, espiritual, para sanar, para vivir para ti, para dar testimonio de ti, te damos gracias Jesús por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, sabemos que tú nos comprendes mejor que nadie, sabemos que tú también experimentaste al igual que nosotros, pero de diferentes maneras, eh, todas las cosas difíciles de la vida, Eh, te pedimos Señor que Que podamos abrazarnos a ti, a tu voluntad, a tus caminos, a esas palabras de amor. Que podamos ser nosotros también comunicadores a pesar, a pesar de que cuando nosotros no podemos, que tú sí puedas en nosotros. Cuando nosotros ya no podamos dar más, que seas tú quien venza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén
0: muchas gracias gracias, a gracias por de todo verdad. por tu sabiduría por tu vulnerabilidad por tu sí a Dios gracias se me quedo con el impacto de eso creo que muchas veces terminamos los episodios así porque creo que redunda todo en vivimos para la eternidad no y no para Amén. para esta tierra sí Entonces, wow. muchas gracias. gracias
2: no gracias
1: a ustedes sí. eres un gran testimonio o sea sí. para, para mi vida te veo y yo digo Sí, o sea no que suena como porra de que sí se puede o sea no es, es un, sí se puede en Cristo sí y pues estamos es
2: pudiendo <risa> o sea, es lo que hay hasta, hasta ahorita, ahorita eh, no, no gracias sí. eh, la verdad es que ayer pensaba cuando platicábamos uh-huh. que a veces es complicado por los procesos que vivo que no me siento ejemplo de nada uh-huh. pero que creo que cuando yo, igual, cuando yo no puedo, Dios puede. Uh-huh. Y que a veces aunque no quiera, Dios quiere. Wow. Y, y bueno, aquí estoy. Y les agradezco mucho este espacio. Eh, les agradezco muchísimo que me hayan tomado en cuenta.
0: Tus oh. <risa> y, <risa> y gracias
2: a toda la gente que nos acompañó en este episodio. Por ahí, sig- sigamos teniendo estas pláticas. Sí. Eh, no... No nos callemos lo que estamos viviendo, seamos selectivos con quien lo compartimos, sí. Uh-huh. No nos callemos, o sea, no te lo guardes para ti, pero sí sí busca con quién tener estas conversaciones para que puedas buscar esa ayuda que necesitas.
1: Oye, Cindy, recuérdanos tus redes sociales, tus canciones, todo. Sí,
2: uh-huh. arroba Cindy Esparza G, me pueden encontrar en todas las redes sociales, mis canciones las pueden encontrar en plataformas digitales y en YouTube como Cindy Esparza y pues
1: que todo sea para gloria y alegría de Dios Amén.
0: Uh-huh. Amén Amén Muchas gracias gracias por quedarse hasta acá
1: Les recordamos las redes sociales que en Instagram estamos como arroba el punto plan de y en YouTube como el plan de podcast y ya está para que se suscriban si sí, es, <risa> compartan este episodio por todos lados. Sí, por favor. Que es muy necesario. Sí, es muy necesario que se hable de esto. Eh, Y oren por nosotras también. Y les encomendamos a Cindy también. Sí. sí. Gracias. Gracias. Bye. bye.